0: 10. En la aldea Toda la noche, Avenamar estuvo caminando por aquel sendero pedregoso en medio de la oscuridad. De vez en cuando brillaban las luciérnagas o relampagueaban los ojos fosforescentes de los búhos trepados en los árboles. Y a medida que caminaba, Avenamar recordaba las palabras del ciego condenado a vivir en su noche interminable. Recordaba haber encontrado la fe ciega en el monasterio y el poder en el castillo. Pero ninguno de estos sitios había encontrado la sabiduría. Ella estaba en esas ruinas y curiosamente la poseía un hombre ciego. Pero ¿dónde encontrar la felicidad que era justamente lo que él estaba buscando entre los hombres? Después de muchas horas de caminar sin descanso, sin más guía que la lejana luz del lucero, Abenámar empezó a escuchar el canto de los gallos. Entonces se dijo para sí, ya pronto va a amanecer, es necesario apurar el paso porque el sol no tardará en alumbrar el resto del camino. Al poco rato, la claridad de la alborada empezó a filtrarse por entre el negror de la noche y ésta empezó a desvanecerse rápidamente hasta que sobre el cielo solo quedó un hermoso resplandor y a medida que iba amaneciendo, se hacían más ruidosos y frecuentes los cantos de los gallos. Por fin, el día abrió, como se abre el botón de una rosa blanca al empezar la primavera. Yabenámar se dio cuenta que había llegado a un país muy rico, donde la tierra era muy fértil. Por donde quiera que miraba, veía grandes extensiones cultivadas de trigo y otros cereales, y en las lomas veía diseminadas cientos de cabañas muy lindas y muchos molinos de viento moviendo sus grandes aspas. El mundo le estaba revelando otra faceta, la de la prosperidad y la bonanza. Toda la naturaleza estaba llena de colores y de vida. Por los extensos sembrados caminaban los labradores cantando, con sus hoces y sus guadañas en la mano, y por las vegas pastaban los rebaños de cabras y ovejas y las manadas de vacas y caballos. Por las vertientes serpeaban los más bellos caminos, y por ellos se deslizaban lentamente las carretas tiradas por bueyes mansos. Este era un mundo desconocido para Abenámar, que se había levantado entre la pobreza de los riscos áridos. Hasta ahora el camino apenas le había ofrecido un paisaje de bosques sombríos, de pequeños huertos de frutales, de despeñaderos profundos, y de ruinas abandonadas. Por eso Avenamar se sintió inundado de una felicidad muy grande y muy íntima y se dijo: Qué bella es la naturaleza. Cómo le brinda al hombre lo mejor de sus frutos. Cómo trabaja silenciosamente para hacerlo rico y placentero. Cómo se viste de todos los colores y de todas las formas para brindarle estos paisajes hermosos. De seguro que aquí el hombre entre tanta belleza y tanta riqueza tendrá que ser feliz. Y diciendo esto, apuró el paso porque tenía deseo de encontrar a los afortunados que eran dueños de tanto tesoro vegetal. Desde lejos escuchaba sus gritos y sus cantos. Su corazón empezó a latir como nunca y su alma también se vistió con los colores de la primavera. Más adelante, Abenámar vio, desde lo alto de la colina, una pequeña aldea, estaba allí como un rebaño de casitas blancas, con sus tejados rojos brillando bajo el sol del mediodía en torno de su iglesia. Desde allí, desde la colina, divisaba su pequeña plaza cuadrangular, su plaza solitaria, en donde solo se veían algunos pocos árboles y se divisaban también sus angostas callejuelas por donde transitaban los perros y las viejas carretas. Avenámar entonces dijo, muy pronto estaré en esas calles tan lindas y en esa plaza solitaria. Esta aldea debe ser el nido de la felicidad. Cuánto he caminado para llegar a ella, pero bien vale la pena. Y empezó a descender por la colina en cuyas estribaciones se encontraba la pequeña aldea. Antes de llegar a ella, en sus propias puertas, tropezó con un grupo de músicos. Venían tocando algo que parecía una balada de amor pero en forma tan desafinada que lo que podía ser una bella melodía apenas era una cómica estridencia. Todos los músicos venían lujosamente vestidos con blusa y calzón de seda de diferentes colores y brillantes botas de cuero tierno. Abenámar entonces se acercó a ellos y les preguntó qué aldea era aquella, pero los músicos no le respondieron y por el contrario le dijeron con sorna, extranjero, nuestro pueblo es muy rico y no quiere mendigos. Vete, pues, rápido antes de que te saquen a piedra los guardianes de la aldea. No soy extranjero ni mendigo, le respondió Abenama. Nadie es extranjero donde hay hombres de verdad. ni tampoco soy mendigo porque he venido a dar más que a recibir. ¿Y qué nos puede dar a nosotros que todos lo tenemos? Dijeron los músicos. ¿Acaso traes joyas desconocidas en esa sucia mochila? Ve primero y cámbiate ese traje sucio y raído y vuelve limpio a ver si te creemos. Y luego todos los músicos se echaron a reír y todos lo señalaron con el dedo y le gritaron, Perro sucio, vuélvete a tu tierra y regresa con tus cargamentos de oro que nos vas a repartir, pues tal como vienes solo nos inspiras lástima. Entonces, Abenamar, más sereno que nunca, les dijo: No es solo lo que traigo para vosotros, sino algo más valioso todavía. Lo que os traigo no cabe en mi mochila, que bien sucia y raída está, como lo habéis dicho todos. Lo que os traigo está en mi corazón y no lo podéis ver porque todavía no os lo he dado. Os traigo mucho amor, que bien necesitado estáis de él. Tenéis mucho dinero porque la tierra os lo da con largueza, pero no tenéis amor por ella ni por el hombre que de ella ha salido. Ni siquiera por vosotros mismos tenéis amor, pues bien veo que estáis borrachos porque queréis huir de vosotros mismos. ¡Perro, perro vagabundo! le gritaron en coro los músicos, y alguno de ellos le arrojó una piedra que pasó rozándole su túnica. A Benamar no quiso responder a sus ofensas, y por el contrario se sintió muy orgulloso de que le llamaran perro, sabiendo que este animal es el más noble y anegado de los compañeros del hombre, el amigo que nunca lo abandona, ni siquiera en la miseria, porque está lleno del amor, de la ternura y de la fidelidad que tanta falta hace a sus soberbios amos. Cuando Abenámar entró a la aldea, le sorprendieron varias cosas al tiempo. Todas las calles estaban adornadas con arcos de flores y a sus oídos venían los sones de una música muy alegre, pero no había nadie en la calle y tampoco sabía de dónde venía el sonido de esa música bullanguera y alegre. Entonces siguió caminando hasta llegar a la plaza y allí, debajo de una ceiba, se puso a descansar. Desde allí pudo ver los balcones de las casas llenos de flores frescas y de faroles encendidos. Luego pudo escuchar más nítidas las notas de la música y, orientándose por ellas, llegó hasta el sitio donde eran producidas. Era una taberna muy grande y espaciosa, con muchos salones y muchos patios adornados con cintas de seda, banderines y gallardetes. Varias orquestas tocaban al tiempo y los aldeanos y campesinos bailaban y bebían sin descanso el vino corría en copas llenas y la servidumbre no paraba de entrar cubas repletas para sacarlas luego vacías. Abenámar penetró a la taberna, atraído por tanto bullicio, y fue hasta uno de los pajes que servía el vino. Supo entonces que los campesinos y los aldeanos celebraban conjuntamente la fiesta de la vendimia, que este era el único día del año en que unos y otros estaban juntos, porque en el fondo se odiaban puesto que los aldeanos se consideraban más instruidos que los campesinos y estos más ricos que los aldeanos. Unos y otros se odiaban en silencio, y todos entre sí también se odiaban, porque todos tenían la ambición del dinero y cada cual sentía envidia por el que tuviera un denario más o desprecio por el que tuviera un denario menos. Era un extraño y complejo mecanismo del odio, pero todos a la vez, aldeanos y campesinos, pobres y ricos, estaban muy contentos de que sobre el pueblo vecino hubiera caído una plaga y hubiera acabado con la cosecha de la vid, dejando a todos sus moradores en la miseria. Porque las aldeas también se odiaban unas a otras y se sentían envidia. Esto era lo que celebraban ahora, la prosperidad de las cosechas propias y la ruina de las ajenas. Por eso cantaban, bebían y bailaban, aunque fuera por un día. La desgracia ajena era lo único que podía unirlos entonces abenamar empezó a sospechar que allí tampoco existía la felicidad en ninguno de sus hombres y viéndolos a todos gritar danzar y abrazarse se imaginó que apenas estaban representando una comedia la comedia de los malos actores que tienen que apelar al vino para simular lo que no tienen en sus almas y en todos esos rostros abenamar empezó a ver que se iban dibujando poco a poco las señales de la angustia y la ansiedad, porque nada de lo que hacían era auténtico. Hasta la risa parecía una carreta de la amargura ebria, de la amargura que se embriaga para disimular sus ritos. El vino los había puesto a representar la más triste de todas las comedias. Abenamar sabía que al día siguiente aldeanos y campesinos volverían a odiarse, que ricos y pobres volverían a sentir la envidia y el desprecio, que el rico haría cuenta de lo que había gastado en la fiesta y que haría sumas y restas con dolor, y que el pobre se sentiría humillado de haber bebido con creces de las cubas del rico porque éste siempre estaría recordándose. Y sobre todo, que sobre todas esas palabras de amistad que ahora se decían, pasaría bien pronto el viento del olvido y que sobre los ruiseños rostros volverían los gestos de preocupación por el dinero. Abenamar pensaba en estas cosas, cuando uno de los guardianes de la aldea, que todavía tenía en el cinto del alfanje y en el rostro el sello de la autoridad, a pesar del vino, se acercó a él y le dijo, ¿qué haces aquí, buen hombre? ¿Quién te ha invitado a nuestra fiesta? ¿Acaso vienes disfrazado de mendigo desde la aldea vecina a espiar todo lo que hacemos? No soy ni espía ni mendigo, respondió Abenámar. Vengo de muy lejos predicando la paz y el amor. No te preocupes por nosotros, buen hombre. El amor lo hacemos con nuestras hembras y la paz la imponemos con nuestros alfanjes dijo el guardián con sorna. No es ese el amor que predico, señor guardián, porque lo que no sale del corazón podrá ser placer, pero nunca le llaméis amor. Si os acostáis con vuestras mujeres sin amarlas, no podéis llamar amor a una simple relación carnal. En cuanto a la paz, ella nunca proviene de las armas ni puede imponerse a nadie. La paz, señor guardián, también nace del corazón y siempre va de brazo con el amor. Porque quien ama de verdad siempre estará en paz consigo mismo y por lo consiguiente con todos los demás. El guardián se desesperó con las palabras de Avenamar y empezó a gritar, «Nosotros también conocemos el amor mejor que tú y que todos los de tu pueblo». Entonces Abenámar suavemente preguntó al guardián, «Ahora, decidme, ¿realmente os amáis aldeanos y campesinos? ¿No celebráis el fracaso de la aldea vecina? ¿A qué tanto rubio y alaraca para mentir por un día que sois amigos los unos de los otros?» A los gritos del guardián vinieron otros de la fiesta y rodearon a Abenámar mostrando todos una actitud muy hostil. Y la mujer del guardián le dijo a este ¿Cómo te atreves a discutir con un mendigo miserable? ¿Acaso no es su túnica sucia y raída? Sácalo de aquí, que sus sandalias huelen mal. Y el dueño de la taberna también se acercó para vociferar. Es apenas un extranjero indeseable. ¿no veis acaso su traje anticuado y extraño? Sacadlo de aquí, que nadie le ha invitado. Entonces la mujer del tabernero que lo oyó gritar, acercándose y mirando a Abenamar con desdén, le dijo a su marido, debe ser un esclavo que viene de una ciudad lejana, apresarlo, que todavía puede ser vendido en la próxima subasta. Entonces Abenamar suavemente le dijo a la mujer del tabernero, Nadie es más esclavo que el que vive para el dinero. No, le, no lo tengo por amo ni señor, ni vivo para él. Soy tan libre como el viento y por eso puedo andar los caminos gozando de la naturaleza y escuchando solo la voz de mi corazón. Puedo andar cualquier camino porque no tengo nada que me detenga ni me amarre. Los únicos tesoros que tengo los llevo conmigo y nadie me los puede quitar. Son el amor. Y la paz. Entonces el guardián de la aldea volvió a decir con sorna, buena fortuna tenéis, con ella podéis comprar el mundo. A benamar en medio de aquella turba hostil, que ahora le cercaba amenazante, dijo, con el amor nada se compra, ni estoy para comprar, porque no soy mercader. El amor apenas se siembra, como vosotros sembráis vuestras semillas, para que fructifique en el espíritu del hombre. Así pues, nada vendo ni nada compro. Entrego el calor de mi corazón sin esperar nada para mí, sino para quien lo recibe. Entonces la mujer del tabernero volvió a gritar, todos estáis equivocados. Este hombre no es ni mendigo, ni esclavo, ni espía. Es apenas un loco que merece compasión. Y todos volvieron a mirar Avenamar y detuvieron nuevamente la mirada en su túnica raída y en su mochila vacía y gritaron enardecidos: Es un loco, sacarlo de aquí, es un loco, ¿acaso no escucháis las, necedad, las necedades que dice? Es un pobre loco, sacarlo antes de que dañe la fiesta. Y todos vociferaban y fácilmente trocaron su falsa alegría por el odio. Avenamar entonces abandonó la aldea perseguido por las miradas hostiles y los ademanes amenazantes de hombres y mujeres. Y al abandonar la aldea, cuando ya la tarde empezaba a caer sobre ella, volvió a sentirse inmensamente triste de haber estado con los hombres.